Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Oscar Asa, disfrútala en Z92. Bueno, y aquí tenemos eh, a nuestro próximo eh, invitado, nuestro próximo segmento, con el, el profesor, el doctor eh, eh, Enrique Zimmerman, periodista internacional, corresponsal en el Medio Oriente, profesor de gobierno en Richmond University en Israel y ex candidato al Nobel de la Paz. Eh, profesor Zimmerman, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cómo amanecemos con eh, las eh, posibles negociaciones sobre la franja de Gaza eh, y la eh, renuncia o la destitución que se ha producido en la Autoridad Nacional Palestina. Buenos días y bienvenido. Parece que se, se interrumpió la comunicación. Sí, vamos a revisar la comunicación en este preciso instante, Oscar. Con el profesor Enrique Zimmerman, directamente de Israel, a ver qué pasó ahí. Eh, entre tanto, eh, hay una, una serie de informaciones importantes. Eh, ¿Está ahí el profesor ya? Vamos a chequear nuevamente, Oscar. ¿Enrique? Sí, sí, me escuchan. Bueno, sí, ahora sí, ahora sí. Gracias por atender nuestra llamada. Eh, Un placer, cómo, Oscar. Cómo, gracias. ¿Cómo ve la situación al día de hoy eh, con relación a las eh, posibles negociaciones, aunque se ven lejanas en, en este momento, entre eh, los representantes del grupo terrorista Hamas y las autoridades eh, israelíes eh, con mediación de Qatar. ¿Cómo ve eso? Bueno, en este momento llevamos varios días de negociaciones en París y en Qatar, pero quien está empujando por detrás es el jefe de la CIA, William Burns, y también yo diría que el mismísimo presidente de Egipto, el presidente Sisi, está por detrás de todo esto, intentando llevar a un acuerdo que tendría que tener lugar en las próximas dos semanas exactamente para que ocurra antes del mes del Ramadán, que normalmente es un mes que por un lado es sagrado religiosamente, pero en el que hay muchísimos enfrentamientos muchas veces. Y la idea sería en este caso intentar evitar una nueva escalada más aún de la que ya se vive hace casi cinco meses, cuatro meses y medio. Entonces hay una negociación en curso. Yo creo que hubo en un momento determinado cierto optimismo en el aire. Se hablaba de la liberación de 45 israelíes, entre ellos los más ancianos. Hay señores de 85 años que llevan 140 y pico de días mantenidos en los túneles de, de la gente de Hamas allí en Gaza, eh, sin comida suficiente, sin agua, sin medicamentos, sin ningún tipo de apoyo y encerrados en celdas allí eh, irrespirables. Además, hay bebés, hay un bebé que cumplió un año, si es que aún está vivo, no lo sabemos, con su madre y con su hermano de cuatro años. Hay chicas jóvenes de las que se habla y llegan informaciones sobre posibles abusos y violaciones que ocurren en los mismísimos túneles también contra ellas. Pues la idea sería liberar estas 45 personas a cambio de 45 días o un poco más de alto el fuego, 
eh, y a cambio de presos palestinos que saldrían de las cárceles israelíes, eh, un número que aún no está claro, pero que puede rondar unos cientos de presos palestinos, quizás mil de las cárceles israelíes, y luego pensando en una siguiente etapa eh, que los demás, porque quedarían aún algunos rehenes vivos probablemente que también fueran liberados en una segunda etapa. La negociación continúa, es muy complicada, da la impresión de que jamás no tiene un comando claro en este momento. Yigi Sinuar, el hombre que lideraba jamás desde los túneles y, y que lideró el, el masacre del 7 de octubre y la lucha contra Israel eh, tras la invasión del ejército israelí, él está desaparecido, no se sabe dónde está, si es que está desconectado y no se sabe hasta qué punto él tiene mano dentro de toda esta negociación. Al mismo tiempo, se habla del día después y se intenta pensar qué puede ocurrir. El presidente Biden dijo claramente que haría falta en el futuro, tras una intervención quizás de países árabes como Arabia Saudí, como Egipto, que intentarían estabilizar Gaza del punto de vista humanitario, del punto de vista, yo diría incluso, reconstruir Gaza, después de todo esto tendría que volver la autoridad palestina que está en Cisjordania. Y yo creo que ese es el motivo por el cual hoy se produjo una dimisión del primer ministro palestino Staye, porque me parece que el compromiso de Mahmoud Abbas, el presidente palestino, hacia el presidente Biden, es que haya un nuevo gobierno de tecnocrático, de expertos, no tanto político, para intentar impedir la corrupción, para intentar dar otro aire a la autoridad palestina, tal como el presidente Biden lo exige, una autoridad palestina reformada que podría en el futuro, esperemos que cercano, eh, controlar la franja de Gaza. Finalmente, la ofensiva militar continúa, como lo había anunciado el, el primer ministro Netanyahu. Continúa de una forma bastante más limitada, debemos decir. O sea, hoy en este momento hay un quinto de las fuerzas israelíes dentro de Gaza que había hace un mes y medio, dos. O sea, eh, todos los, los reservistas salieron, quedaron algunos soldados en servicio regular que tienen en este momento una misión muy concreta en Haniones, donde se cree que se encuentra parte del liderazgo de Hamas, entre ellos el mismísimo Yehie Sinuar del que hablaba antes, entonces en los túneles. Entonces el combate en este momento está concentrado entre Haniones y Rafah en la frontera de Gaza y lo que hace el ejército israelí, estos soldados jóvenes que están allí de varias unidades, es combatir dentro de los propios túneles intentando encontrar el liderazgo de Hamas, pero sobre todo intentando encontrar a los 134 rehenes que aún están en manos de Hamas. Esa es la misión, es la misión principal del ejército en este momento, pero digamos que la intensidad de los combates no es la misma que, que, que había cuando había muchísimas unidades. Estábamos hablando en ese momento de decenas de miles de soldados israelíes dentro de la franja de Gaza. ¿Cuál es la situación en la puerta de Rafa, eh, donde hay una concentración inmensa de, de personas allí? Eh, ¿Finalmente cree que va a llegar la ofensiva anunciada por la Fuerza de Defensa de Israel a esa zona, a, esa, a ese lugar, a la misma frontera con Egipto? Bueno, el, el, digamos, el, el argumento que utiliza el gobierno de Israel es que eh, los, las últimas cuatro brigadas de Hamas 
de las 23 que había que sobrevivieron, que aún están de alguna forma funcionando. Están todas ellas en la zona de Rafah, cerca de la frontera de Egipto. Pero el problema es que hay allí 1.400.000 palestinos refugiados en tiendas de campaña. Entonces, el gobierno de Israel, a mi impresión, aunque no lo digan públicamente, es que hasta el Ramadán no va a pasar absolutamente nada. Va a dar una oportunidad a esta negociación con Hamas para liberar los rehenes y luego veremos después del Ramadán qué harán si es que realmente van a intentar evacuar parte de la población de los refugiados y atacar a los hombres de Hamas o no. Obviamente hay gran preocupación en la comunidad internacional y también por parte de Egipto eh, que teme que haya un éxodo de refugiados desde Rafah hacia el desierto del Sinaí dentro de Egipto y que se prepara para frenarlo. Lo último que quieren los egipcios es un éxodo de palestinos de Gaza hacia allá. O sea que es una situación aún un poco confusa, pero a mí me parece que todo lo que vaya a ocurrir va a depender de si se llega o no en las próximas dos semanas a un acuerdo para la liberación de los rehenes, cosa que yo creo que es una prioridad para la opinión pública israelí. Profesor Enrique Simer, como siempre, muy agradecido por tan valiosos minutos de su parte y hasta una próxima oportunidad. A usted, Oscar, hasta siempre. Hasta siempre. Era Enrique Zimmerman, periodista internacional, corresponsal en el Medio Oriente, profesor de gobierno.